0: 中国重新征服喀什噶尔和新疆之后几年中，仿照阿古柏的做法，把昆仑山作为他们的领土的南部界限。他们不仅忙于重新控制和巩固刚收复的省份，而且忙于抵挡向东突进的俄国人，并伺机把俄国人推回去。19世纪60年代签订的一些条约。使中国在中亚西亚丧失一大块土地给俄国，俄国还利用阿古柏的叛乱夺去了更多的地方。他们辩解说，他们之所以向前推进，仅仅是为了平定他们边界上危险的骚乱。他们向中国保证，一旦中国在中亚西亚恢复了自己的权利，俄国。将归还所占的地区，但事到临头，俄国人又想翻回，这一时期，俄国对中国领土的最大的并吞，却是发生在远东。19世纪中叶，与别的欧洲强国一样，俄国利用中国衰弱的机会，再次向南突进，占据了黑龙江以北及其支流乌苏里江以东的。全部地区建立了海参崴港，把中国同日本海隔开。在1858年的《瑷珲条约》和1860年的《北京条约》中，中国被迫承认丧失上述大片土地。从这次经验中，中国得到的沉痛教训一定是很明显的。千万不要在国家处于软弱地位的时候。谈判解决边界问题，这就足以说明中国一直到二十世纪五十年代中期对边界问题所采取的态度。在十九世纪八十年代之初，中国开始把注意力转向英国人和俄国人都在觊觎的南部边疆。一八九零年，荣赫鹏上尉被派遣到。帕米尔地区，目的是查明中国的领土主张的理论上的界限，并鼓励中国人把势力扩展到那里去。中国人告诉容鹏说：“中国的边界是沿着喀拉昆仑山脉以及印度河与塔里木盆地之间的分水岭。” 1892年，中国人为了具体表明其领土主张，在喀拉昆仑山口树立了一个界石，界石上的铭文宣告中国领土自此开始。英国人对这个行动是欢迎的，他们表示赞成中国把喀拉昆仑山后面的无人地区占领起来。不过，他们指出，既然并没有联合进行标界工作，中国的界石从国际法说来不能被。认为是有任何价值的，并且指出边界协议需要有两方面参加才能达成。喀拉昆仑山口于是成为中印边界上确定了的双方都接受的一个点，但是在该山口的两边边界线上的走向仍然是不明确的。中国为了进一步表明边界是。沿着喀拉昆仑山的，在 1891-1892 年间，派出一位名叫李元炳的官员踏勘整个南部边疆地区。他溯喀拉喀什河而上，到达哈吉兰干，这是约翰逊去阿克塞钦途中建造的一个石头房子，由他用当时和田的统治者哈吉哈比布拉汗的名字命名。中国在二十世纪五十年代修建的公路经过这里，接着向南越过阿克塞钦，经过似乎是林记塘洼地，到达香陈磨河。李元炳是一位吃苦耐劳、意志坚强的旅行家，但他不是一个勘察家。他所写的关于这次旅行的记载是模模糊糊的。然而。当时担任英国驻喀什噶尔的代表，英国人马继业对李元炳的旅行曾有所闻，也不怀疑他的报告的真实性。到了十九世纪九十年代中期，中国当局对自喀拉昆仑山口至香陈磨合的那段边界已经有某些了解，他们主张阿克塞钦是他们的领土，他们在。1896年，向马继业表达了这种主张。马继业给在喀什噶尔的中国长官送了一本地图，地图上标着的边界和约翰逊所画的一样，把阿克塞钦划入英国的领土。中国人反对这种边界画法。看来，当时中国人曾经把新的地图拿给俄国驻喀什噶尔的官员看。后者指出了英国这种画法对中国不利。中国告诉马继业说：“阿克塞钦是属于中国的。”马继业向他的驻印度的上级报告这件事实，曾表示这样的意见：大概阿克塞钦一部分是在中国境内，一部分是在英国境内。同年，英国的情报部门。所提出的一份报告中提到了马基耶的看法，并表示赞同。然而，与此同时，前进派的一位有影响的战略家在伦敦极力主张，为了防止俄国向印度推进，英国不仅应当把整个阿克塞钦包括在英国边界以内，而且应当把根据约翰逊在18。六五年所画的边界走向，划归克什米尔的绝大部分的领土也划入英国边界以内。他是印度问题的老手，陆军少将约翰·阿尔达爵士，当时担任英国参谋总部的军事情报处处长。他于一八九七年一月一日向外交部和印度事务部呈交一个文件。提出了这个建议，阐述了前进派的见解和他们所担心的问题。他的建议虽然当时未被采纳，但是他在关于边疆政策的长期不断的辩论中，却一直产生着影响。